0: Thank you
1: totalmente destruidas carreteras intransitables y escombros. Es la destrucción que ha dejado a su paso el tifón Haiyan en Filipinas. El 70% de Tacloban, capital de la provincia de Leyte, ha quedado devastada. Los cadáveres yacen en las calles junto a los supervivientes. La desesperación se ha apoderado de los que han sobrevivido, buscando entre los escombros a familiares desaparecidos. El gobierno ya ha dicho
0: que se enfrenta a una situación de calamidad extrema para la población porque se calcula que 12 millones de filipinos se vean afectados por la trayectoria del monstruo que desde Filipinas se dirige hacia Vietnam y Camboya.
2: Pasaron horas, incluso días, hasta que los medios de comunicación se hicieron eco de la magnitud de la tragedia que dejó el tifón a su paso por Filipinas. Hoy, más de una semana después, la inmensa mayoría de radios, televisiones y periódicos no pueden más que publicar los detalles que políticos o personal humanitario les van contando por teléfono o por correo electrónico cuando hay conexión a Internet. ¿Por qué? Pues porque muy, muy pocos periodistas han podido ver lo que pasa con sus propios ojos. Hablamos con Gervasio Sánchez, que está en Jerusalén. Hola, Gervasio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal, Javier?
2: Esto sucede a pesar de que se sabía con eh, bastante antelación, ¿no?, que sería el mayor tifón de la historia.
3: Esto sucede porque creo que los medios de comunicación hace mucho tiempo que han perdido la batalla de la información. Están preocupados por, no sé exactamente qué, qué negocios, pero muy pocas veces por el valor principal, que es el valor de la información, y muy pocas veces eh, se actúa con la rapidez, con mmm, la necesidad de estar sobre el terreno para contar las historias, no solamente cuando le ocurren a ciudadanos occidentales, a ciudadanos americanos, a ciudadanos europeos, sino también cuando ocurren en lugares remotos del mundo en que vivimos.
2: La tragedia ajena no nos importa cuando pasa miles de kilómetros de distancia, o como decía Gervasio, nos importa más cuando sucede a unos que cuando sucede a otros. Que supone que los medios le den o no le den cobertura? Repercute también en la ayuda que reciben las víctimas, en la movilización de quienes leen esas historias y esas crónicas. A estas y otras preguntas intentamos responder esta mañana con la ayuda también del redactor jefe de la sección de internacional de el País. Guillermo Altares, ¿cómo estás, Bully? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y con eh, Nico Castellano, compañero de sociedad que ha acercado a los oyentes de la SER la realidad de las personas que sufren tragedias en Asia, en África, en América Latina. ¿Cómo estás, Nico? Hola,
4: ¿qué tal? Javier? Buenos días.
2: Eh, si quieres, empiezo por ti, Nico. ¿Estás sorprendido de la poca cobertura que se ha dado este tifón?
4: Sí, sobre todo si lo comparamos con las últimas que son el tsunami de Japón, la hambruna del cuerno de África en 2011 o el terremoto de Haití y comparamos o hacemos esa medida con la cantidad de enviados especiales de medidas españoles que están ahora mismo en Filipinas, la verdad que es un desierto mediático absoluto. no, o El país, con rosas excepciones, Televisión Española que ha enviado a su eh, corresponsal en Pekín en Vasca y con todas ocasiones más con algunos compañeros freelance, la mayoría de los medios españoles están informando a través de agencias, como tú decías, a través de portavoces de ONG o de portavoces de colectivos que trasladan la realidad que no vemos los periodistas y que por tanto no podemos contar de la misma manera.
2: Eh, Guillermo, yo el otro día me hacía una pregunta en antena que es muy dura, pero que tenemos que formularnos como periodistas. ¿Tú crees que valen eh, más eh, las vidas de los no sé, norteamericanos, por ejemplo, europeos que las vidas de los filipinos a la hora de tomar una decisión sobre una cobertura?
5: Sí, yo creo que de, desgraciadamente sí. En el caso de... Eh, bueno, un, hay países que están más cerca de otros. Nosotros, por ejemplo, en el terremoto de Haití mandamos a cinco personas. En Filipinas hemos mandado a América Latina está tan cerca que casi lo puedes tocar. Es verdad que la, el huracán Sandy que pasó con Nueva York tuvo una cobertura espectacular, pero también la tiene el alcalde de Nueva York y no la tiene el alcalde de Manila. De todos modos... Digamos, este tipo de noticias que se convierten en gigantescas me preocupan menos, y lo que sí creo y ahí sí creo que tenemos que hacer autocrítica es que los medios de comunicación somos menos sensibles con lo que ocurre en el sur de Sudán, que está totalmente fuera de la agenda digamos cuando alguien, algo en, entra en la agenda, entra en todos los medios
2: hay tragedias gigantescas que están fuera de nuestra agenda En eh, un periódico como El País, Guillermo, una decisión así, ¿cómo se toma? ¿Tiene que pasar muchos filtros hasta que se decide que, un, en este caso una periodista del país viaje hasta allí?
5: En este caso, no. Realmente no. Vamos, lo puedo contar. Yo hablé con la redacción, consultamos a un subdirector e inmediatamente dijimos que había que salir y salimos el mismo domingo por la tarde. ¿Podíamos haber salido el sábado por la noche? Sí, pero la noticia yo creo que empezó a cobrar dimensión esa noche. De hecho, nosotros ya dimos una foto en primera página el sábado, pero fue realmente cuando el Asia se había despertado digamos, el domingo cuando nos dimos cuenta de la decisión. En una noticia tan digamos que sabemos que es tan grande no hay que
2: pasar tantos eh, tantos filtros. Eh, si sí, pensamos sí, sí. en la gente que sigue la información a diario, eh, Nico las víctimas de un desastre así, ¿no les interesan o no nos interesan a los medios porque cubrirlas nos cuesta dinero?
4: Yo creo que el interés informativo es indudable, como decía Willy, es decir, ante una catástrofe que en esa dimensión de muertos nuestra institución editorial como periodistas de compromiso de contar y además de intentar explicar más allá de la tragedia porque es más allá de, del evento climatológico, las desigualdades en la zona de Filipinas como es las casas, de o no, se evacuó o no, la población, todas esas preguntas yo creo que el interés informativo estaba ahí la cuestión es, ¿no se va lo suficiente a cubrir esas catástrofes porque falta interés informativo? ¿Porque ...o las dos cosas... ...yo creo que es un poco la pregunta que tenemos que preguntarnos... ...en estos momentos los profesionales, ¿no?... ...es decir, y luego también, ¿cuánto dura una noticia hoy?... Incluso la catástrofe de Filipinas no ha aguantado en las portadas de nuestros medios, porque los que ellos me fijo, los españoles, ni tres días. ¿no? Sin embargo, los medios anglosajones, los medios franceses siguen sosteniendo en las ediciones digitales y
3: en el papel muchas fotografías de. Sí, sí, de hecho, ahí. la BBC
2: está haciendo unos reportajes magníficos en la radio. ¿Cuál es tu opinión, Gervasio?
3: Bueno, yo simplemente soy bastante más pesimista o quizás incluso realista de lo que mis compañeros eh, lo son. Yo creo que hay un, desde hace muchos años en la prensa española un desinterés absoluto por eh, la información internacional en general y evidentemente por pues, este tipo de tragedias que ocurren en lugares remotos a los que hay que hacer un esfuerzo de rapidez. No es igual salir un domingo que salir un sábado, no es igual salir tres días después que tres días antes y esto simplemente porque los filtros en los medios de comunicación son cada día más complejos y simplemente porque yo creo llevo 30 años trabajando en zonas de conflicto y en lugares donde ocurren tragedias hace eh, dos décadas, tres décadas había bastante más sensibilidad sobre el dolor ajeno sobre el dolor eh, lejano sobre lo que estaba ocurriendo a, a miles de kilómetros de nuestras vidas que hoy en día o sea, creo sinceramente... Eh, la autocrítica tiene que empezar por mirarnos a nuestro propio ombligo y tomar determinaciones muy serias. O nos dedicamos a informar o nos dedicamos a otro tipo de negocio. ¿no? La, la información sobre temas trágicos es muy sensible, es muy importante que lo periodistas estén sobre el terreno en los momentos puntuales y no siempre llegando con retraso.
2: Tú que dices, Gervasio, es interesante saber si en esta era en la que toda la información está a nuestra disposición, cada vez somos más insensibles al dolor ajeno, como decías tú.
0: Kindness.
2: En todo caso, la crisis económica por la que atraviesan los medios de comunicación está provocando que, cada vez con más frecuencia, los periodistas pidan a las ONGs poder viajar con ellas aprovechando el desplazamiento de su personal o el envío de material a un país que necesita ayuda. Alicia García es responsable de comunicación de Acción contra el Hambre. Hola Alicia, buenos días.
1: Hola, muy buenos días
2: han llamado en los últimos días muchos periodistas para viajar con vosotros a Filipinas?
1: Pues sí, hemos recibido algunas llamadas y, bueno, la verdad es que nos hemos sentido un poco impotentes porque en los primeros momentos, con todas las dificultades logísticas, nosotros hemos tenido que priorizar, por supuesto, la, la llegada de la ayuda, pero entendemos y reconocemos la importancia crucial de la labor informativa de los medios en estos casos ...y bueno, desde el Departamento de Comunicación... ...nos hubiera gustado atender mejor sus demandas... ...y al principio no ha podido ser... ...ahora sí que estamos apoyando ya en Tacloban... ...estamos dando apoyo a los periodistas que lo necesitan... ...y que han ido menos preparados... ...pero bueno, yo creo que los próximos días... ...sí que será más factible hacer esto más rodado.
2: Una de esas peticiones es, es la tuya, Nico... ...es una manera de salvar la crisis, ¿no?
1: Bueno, en una,
4: primero en la redacción de la cadena C ...se plantea ir, hacemos un presupuesto... Desgraciadamente no, no se considera sostenible el presupuesto que se realiza, costes de satélite, viajes, etcétera, etcétera. Y se plantea que intentemos la vía eh, a través de alguna organización si hubiera hueco en alguno de, de sus desplazamientos. De momento no ha podido ser, pero esto tiene otra discusión, ¿no? Hay organizaciones, hay medios que tienen absolutamente prohibido viajar con cualquier empresa, cualquier organización que pague el viaje y hay otros que intentan buscarse la vida ya que no podemos ir por nuestros propios medios en el caso de que hubiera oportunidad y sin no obstaculizar en ningún momento el despliegue humanitario de poder viajar y, y contar a través de, de la radio los testimonios de la gente y quien está sufriendo esta catástrofe. No es un debate muy intenso en el que está claro que el interés
3: informativo está ahí. El problema es que no podemos llegar de momento a ¿no? algunos.
2: Un debate con unos bien, componentes Javier, éticos problema, de mucho peso. Sí, Gerbase
3: No, digo, el problema, Javier, es que si al final son las ONG las que pagan los billetes o los viajes de los periodistas, estamos entrando en un juego peligrosísimo Yo no, no puedo afectar bajo ningún concepto que medios de referencia eh, tengan que pedir ayuda a, a ONG, como acción Contra el Hambre, que es una ONG pequeña en España, o sea, que, 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 o cualquier otra ONG, ¿no? O sea ha que e incluso eh, en algunos casos, en algunos medios eh, está, no solamente prohibido, es que el libro de estilo con lo cual estamos jugando con fuego es decir, en, una, en un medio de comunicación debe haber un presupuesto para hacer información, y si esa información se gasta o si no se gasta en la cobertura de las elecciones americanas, pues siento mucho tener que decirlo, pero se está haciendo un flaco favor a lo que es la, la información internacional si una crisis empieza en enero y nos gastamos el presupuesto en enero porque mandamos cinco periodistas a Haití y luego no somos capaces de mandar un periodista a Sudán del Sur, yo creo que esto es gravísimo. No hablo por ningún medio en particular, sino hablo por todos los medios en general. Alicia, sobre la falta
2: de cobertura, sea por la crisis, sea por decisión editorial, por lo que sea, dime qué papel juegan los medios de comunicación en una emergencia como esta a nivel informativo y sobre todo a nivel de movilización de ayuda humanitaria.
1: Bueno, el papel que pueden jugar es fundamental, como bien dices, en términos de movilización. La gente ayuda y los gobiernos ayudan en la medida en que las televisiones lo muestran. Es así de triste y de duro, pero es innegable. Entonces yo creo que una información, una cobertura sobre el terreno no, no tiene nada que ver con una cobertura hecha desde una redacción central. Una, tiene muchísima más calidad, muchísimo más nivel de profundidad la información. Y bueno, ojalá pudiéramos ser aliados en, en todas estas crisis como en Filipinas. Eh, yo creo que es muy importante el, la labor de los... Medios de comunicación y, bueno, yo creo que hay que trabajar en alianza con
2: ellos. Alicia García, de Acción Contra hambre, responsable de comunicación. Gracias, Alicia. Un abrazo. Un
1: abrazo
2: Nico, eh, Guillermo, al margen de ese debate ético, lo que sí que es cierto es que las ONGs se están proporcionando en desastres como este, eh, bueno, pues un aliado fundamental para el periodista que llega allí, ¿no?
4: Sí, para nosotros, por ejemplo, en casos de grandes catástrofes, donde hay problemas de logística, de electricidad, de, de suministro, por ejemplo, de electricidad para el satélite, eh, muchas veces el compound de una ONG o de la Agencia Española de Cooperación, el terremoto de Haití, puede servir de ayuda, ¿no? Lo que sí es cierto es que, en ocasiones, ese sustento de las ONG se convierte, en el caso del terremoto de Haití, en una especie de feria de medios de comunicación de todo tipo, programas incluso de infoentretenimiento, mañaneros de la televisión, enviando a gente y haciendo un poco de de espectáculos sobre la catástrofe. Ahí es el riesgo que se corre cuando a veces los que cubren las catástrofes no están preparados, no tienen experiencia.
2: En la isla de Cebú, en Filipinas, nos está escuchando Diana Marugán, periodista freelance. Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bien.
2: Te hemos leído en El Mundo en los últimos días, creo que más medios de comunicación de España y de otros países, han pedido que informes de la situación para ellos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que... Parece que o no envían a su personal o soy la única que está aquí, porque no, no he visto yo muchos compañeros en este sitio y es verdad que estoy un poco saturada, pero encantada de poder informar, sobre todo esta información sirve para que ayuden a Filipinas, que es que lo necesita de verdad.
2: ¿Tú te vas allí por decisión propia o te envía algún medio?
0: No, yo vivo aquí, yo vivo aquí, a mí no me hubieran enviado, no, no se van a gastar nada en enviar, la verdad, aquí dices que intentan no hay... pagar lo mínimo y el presupuesto que tienen es cero y por otros compañeros de otras cadenas una compañera me ha dicho que ni siquiera le daban un presupuesto para poder alquilarse un coche y llegar al norte, que lo tenía que poner de su bolsillo si quería que su reportaje fuera completo. Qué
2: y dices que la presencia de medios españoles es nula casi, ¿no?
0: Es muy limitada, no diré nula porque hay compañeros y se merecen su trabajo, tienen un respeto, pero es verdad que es muy muy limitada.
2: ¿En comparación con qué países que otros países tienen un amplio despliegue informativo por allí?
0: Estados Unidos es impresionante, la CNN, luego Inglaterra también está, está la BBC, está la Fox, han venido de Corea, de Japón, de China, están, el despliegue de están, de, los medios de comunicación tienen la mayoría de los hoteles eh, de Cebu y sobre todo de Mactan, porque es la isla donde está el aeropuerto y es más fácil luego ir a la zona de Tacloban y cada día, están ocupados, alta, alta ocupación de los hoteles debido a los medios de comunicación internacionales, no españoles, claro, que españoles, yo porque vivo aquí. Si no, tampoco. De
2: hecho, Anderson Cooper en la CNN está haciendo su programa desde allí, está haciendo algunos reportajes magníficos. Guillermo, Gervasio, nos debe de dar envidia, ¿no? Sí, nos da bastante envidia. Nosotros tenemos a Nayara
5: Galarraga, que lleva un par de días en Tacloban y que, bueno, estuvo paso por Cebú y luego ya un par de días en Tacloban. Pero yo en todos los lugares donde he estado, recuerdo en los hoteles de Bagdad, por ejemplo, había plantas enteras por las cadenas americanas. Sí, nos da envidia, son países... Bueno, pero también es cierto que eso
2: pocentes. ocurrió, Guillermo, porque la guerra que ya se convirtió en un espectáculo. De hecho, España, yo recuerdo, en el momento previo al era ...el país con más periodistas sobre el terreno en unidad, más incluso que Estados Unidos. Sí, es posible, pero es verdad que los medios
5: americanos... A mí siempre me ha dado mucha envidia la BBC, la verdad, porque además son periodistas eh, preparadísimos... ...y lo que decía Nico, nunca, yo nunca he visto en la BBC un reportaje donde eh, jueguen al infotainment... ...realmente informan de verdad, buscan historias, mandan equipos muy serios y es una cadena pública... ...de eso sí tendríamos que aprender, de ser capaces de tener una cadena pública así
3: creo sinceramente que estamos en un ciclo periodístico en el que aseguramos la muerte del periodismo Javier es que no, no hay ninguna justificación desde mi punto de vista para que los periodistas no estén sobre el terreno cuando ocurren hechos dramáticos como lo que ha ocurrido en Filipinas si esta crisis hubiera en otro lugar, es decir, en Haití hace tres años, cuatro años se montó un ciclo mediático evidentemente porque estaba cerca de Estados Unidos, cerca de América Latina, como se ha dicho en el programa pero yo creo que, que estamos asegurando la muerte del periodismo, o sea, es absolutamente absurdo, no solamente en Filipinas sino en otras coberturas eh, en África, donde no hay prácticamente más que un reducido número de periodistas final que trabajan en África con muchas dificultades para que en Madrid o en Barcelona entiendan la importancia de, de la información que hacen, ¿no? Y tienen que a veces que viajar contra la voluntad de, de, de sus jefes o incluso pongamos en su propio bolsillo. Yo creo que, que, que estamos en un momento histórico en el que el periodismo en España está en defunción permanente, ¿no? Y si no damos una vuelta de tuerca con seriedad, vamos a cargar el periodismo y luego, bueno, pues que sepamos que una sociedad sin buen periodismo está condenada ...pues a la manipulación y al desastre.
2: Eh, Diana, quienes estáis allí, tanto periodistas como ONGs... ...lleváis días contándonos los saqueos... ...también la violencia que ejercen las guerrillas... Eh, ...he leído hace poco un reportaje sobre prisiones... ...que han abierto sus puertas... ...y expresos que han cometido todo tipo de, de pillajes... ...y de violaciones... Eh, ...son también un riesgo para vosotros, para informar, ¿no?
0: Sí, es un riesgo y además ponemos en peligro a veces... las ...bueno, las operativas de rescate... ...porque llamamos la atención... ...yo aquí colaboro con los medios locales... ...porque llevo un año viviendo y formo parte de la cadena, pero a mí ya me han dicho, por favor, no vengas en estos momentos porque llamas la atención y puedes poner el peligro de hacer nuestro trabajo y además hay riesgo de secuestro, porque es cierto.
2: Diana Marugan, cuídate, seguiremos leyendo y escuchando. Un, un abrazo.
1: Guillermo,
2: Nico, eh, Gervasio, nos falta una cosa y es el, el, el después, ¿no? pasan cosas como esta y luego nos olvidamos con mucha frecuencia de que han pasado. No, no, no lo seguimos. ¿no? Yo ahí sí que
5: sería más autocrítico. Yo creo que a veces nos dejamos arrastrar los medios de comunicación por estas vorágenes de información. Yo no soy tan pesimista como Gerba. Creo que bueno en un momento en que los medios de comunicación pasan por una situación económica compleja, por decirlo finamente, es más difícil tener muchos envíos especiales, pero creo que al final las historias llegan. A mí me preocupa mucho más eh, que a lo mejor nos olvidamos durante años. ¿Os acordáis que Forja tenía en todos sus chistes, no te olvides de Haití y es verdad que nos hemos olvidado de Haití y nos hemos olvidado de más países ahí eso sí que me preocupa más y me obliga a reflexionar más sobre la capacidad que tendríamos que tener para salir de la agenda de la tragedia que está ocurriendo y entrar en la tragedia que va a ocurrir o aquella que ha ocurrido y que no hemos sabido arreglar o que no hemos eh, mantenido
4: la ayuda Sí, para mí la autocrítica en la que dice Guillermo así, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Herba ...sobre que es eh, poco digno, por decirlo finalmente ...que los grandes medios tengan que recurrir a las ONGs ...para viajar a las catástrofes... ...pero ahí está, y está pasando, está pasando desde hace años... ...no solo ya desde Haití, la hambruna del Cuerna de África... ...y sobre el seguimiento, por ejemplo... ...la hambruna del Cuerna de África 2011... ...todos los medios se rasgan las vestiduras... ...cuando Naciones Unidas saca un año después un informe... ...que habla de 248.000 muertos debido al hambre... ...que se generó en Somalia, ¿no? A la primera hambruna de este siglo... ...ningún medio español fue un año después hacer una cobertura de qué pasaba en Dadá, o qué pasaba con los refugiados somalíes. Y ahí está la prueba, ¿no? No hacemos un seguimiento de las historias, no intentamos explicar por qué pasan las cosas en determinados sitios y si no
3: vamos y no vemos, como dice Gervasio muchas veces, no sabremos explicar lo que pasa.
2: Gervasio, termina tú.
3: Bueno, yo quiero ser autocrítico, no solamente como periodista en Filad, que es en lo que me... Eh, ha sido toda mi vida, como, como he viajado de un lado para otro, peleándome con los medios para que se interesasen por las historias escuchando al otro lado del teléfono muchas veces comentarios obscenos ...en los que no hay espacio... ...o el sonido es malo... ...o ya estamos cansados de negros... ...o esto no puede ser, esto no puede ocurrir... E incluso evidentemente... Eh, ...con las personas que están a otro lado... ...tienen nombres y apellidos ¿no?... ...y creo, insisto, en que... ...no quiero dar una, una, tampoco una, una idea de pesimismo total... ...porque yo sigo trabajando como periodista... ...y voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida... ...pero creo que, insisto mucho... ...en que si o se hace un serio una seria reflexión... ...en las relaciones que si los comités de relación, los comités de empresa la gente que valora el periodismo en las relaciones, porque no todo el mundo valora el periodismo en las relaciones, no todo el mundo valora el periodismo igualmente, hay gente que está en las relaciones para subir escalones, otros están en las relaciones pues porque se aburren en otros sitios otros porque han sido periodistas pero no saben muy bien exactamente por qué no sino la gente que quiere en el periodismo tiene que presionar fuertemente a las empresas para que inviertan en periodismo sea en el periodismo internacional, sea en el periodismo de investigación sea en el periodismo en cualquiera de sus índoles para que mejoremos la calidad periodística, que es al fin y al cabo lo que
2: perseguimos. Pues os agradezco que me hayáis ayudado en este ejercicio de autocrítica, que debemos hacerla, eh, como decía Guillermo, no solamente como periodistas, ¿no? también como, como espectadores, como lectores, como oyentes. Eh, vemos mucho la televisión, leemos mucho los periódicos, escuchamos la radio, vemos mucho fútbol, pero realmente nos interesa lo que está pasando en lugares en los que la, la humanidad sufre enormes tragedias, como la de los últimos días. ¿no? Guillermo Altares, que es redactor jefe de la sección internacional del país. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo. Y el Nico Castellano y Gervasio Sánchez. Hasta dentro de un par de semanas. Adiós.
0: Hasta luego, nada. Gracias. Gracias.